0: Привет, друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В ближайшие восемь выпусков я сделаю отступление от своей основной темы, где я интервьюрую простых людей, которые сталкиваются с такими же сложностями, как каждый из нас, ищут свой путь преодоления и делятся инсайтами и тем, чему они научились в процессе преодоления этих сложностей. Я решила сделать мини-серию интервью, с психологами из разных направлений для того, чтобы дать вам, слушателям, возможность понять, что такое психология, когда нужно идти к терапевту, сколько это длится, как понять, что он хороший или не очень, какие вопросы нужно задавать, чего опасаться. Все это я обсуждаю со специалистами из различных направлений, чтобы дать вам возможность понять, как это работает, и понять, надо ли вам, и дать вам инструменты для выбора, который будет оптимальный именно для вас.
1: Сегодня у меня в гостях Марина Павлова. Она обучалась в Московском институте психоанализа по специальности психолог и преподаватель психологии. И сегодня она является практикующим психологом-консультантом и гуманистическим психотерапевтом. И я долго расспрашивала ее, что значит гуманистический психотерапевт. Она также является преподавателем в Межрегиональном институте гуманистической психотерапии и самостоятельно разработала направление гуманистической провокации. Марина была первым человеком, которого я интервьюировала для этой серии подкастов. И первое, что меня, наверное, зацепило, это то, что я раньше никогда не встречала гуманистических психотерапевтов. И мне было очень интересно, что это за подход такой, чем он отличается от других, и как его себе Марина представляет, как он сопоставляется с ее ценностями, почему она выбрала именно его. В этом подходе работают с переживаниями внутреннего конфликта, с апатией, с трудными жизненными ситуациями, с взаимоотношениями в паре, по сути, с любой проблемой, которой мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни.
0: И я приглашаю вас послушать наш разговор.
1: Привет, Марина! И знаешь, первое, я хотела бы тебя попросить просто представиться, вот рассказать немножко о себе.
2: Меня зовут Марина, я гуманистический психотерапевт. Вот так, пожалуй. Я преподаю в университете, в институте гуманистической психотерапии. Параллельно веду частную практику. Главным образом, вот это мое дело и детище такое большое. Расскажи
1: мне, что такое гуманистический психотерапевт? То есть, наверное, первый вопрос, что такое гуманистический, а потом, какая разница между психотерапевтом, психологом, психиатром?
2: Что такое гуманизм, в принципе, вот в этой категории знаний? Это как бы... Есть три психологических силы, таких три крупных направления. Это бихевиористы, это ребята, которые занимаются поведением, аналитики, психоаналитики, это ребята, которые занимаются анализом, структурной мозговой сущностью. И третья сила это гуманисты. Это такие ребята, как я. Мы больше занимаемся чувствованиями. Мы, мы все выросли из психиатрии так или иначе. Но если, например, психоаналитики смотрят на историю жизни как на историю развития некого невроза, то есть смотрят на болезни говорят, что с человеком не так, то гуманисты склонны думать, что нет, с людьми все нормально. Бывают какие-то сложности, и в здоровые люди существуют. Поэтому, собственно, мне это близко. В чем отличие от психолога, психотерапевта и психиатра, это, пожалуй, такой камень преткновения и самый часто задаваемый вопрос. Но тут есть простая история. Психиатр — это врач, доктор, который работает ненормой. То есть все патологии работают большей частью медикаментозно. А по поводу остального, вот психологов и психотерапевтов есть сильное отличие того, как это рассматривается в нашей стране и как это рассматривается во всем остальном мире. В нашей стране это рассматривается следующим образом. Что психолог — это человек, который получил психологическое образование и, собственно, работает с людьми и занимается изменениями вот в поведении поверхностного уровня. Психотерапевт — это человек, который получает психологическое, или есть еще вариант на стыке медицины и психологии, это клиническая психология, и он работает или с пограничными состояниями, то есть на грани нормы, или входит больше в глубокую такую личностную историю. И вот я как раз про глубокую личностную историю.
0: А расскажи,
1: как твоя личность проявляется через этот подход, какие ценности вот она отражает, подход гуманистический, который присущ на тебе, как Марине?
2: Ух ты. Ну, мне, знаешь, так кажется, что, в принципе, гуманисты и вот куропии, на которые я прям активно базируюсь, говорят о том, что, в принципе, я вот человека, который ко мне приходит на консультацию, я вижу его первый раз в жизни. Я ничего про него не знаю. И довольно странно, если я начну как-то его интерпретировать или... Рассказывать, как ему жить. При условии того, что у меня ноль информации о нем есть. И, в принципе, нет возможности помочь человеку, если у него нет желания к к изменениям. Поэтому мне нравится подход именно в том, что моя ответственность, учитывая мое образование, тонна, просто миллионы прочитанной литературы, состоит в том, чтобы организовать процесс терапии. Знаешь, как организовать процесс самопомощи. Что для меня в этом и то, на чем базируется гуманизм, это на безоценочном принятии. То есть я не могу работать с людьми, которых я не могу принимать безоценочно. То есть если ко мне приходит педофил на консультацию, я говорю, слушай, ну извини, нужен кто-то другой, кто может тебя принять таким, какой ты есть. Я в этом смысле несколько ограничена. Вот с педофилами я не работаю. Ты говоришь, что один из
1: критериев — это когда ты понимаешь, что ты не можешь к нему относиться непредвзято есть mm-hmm. какие то еще критерии по которых ты отправишь человека к другому специалисту
2: есть такая история когда я могу взять еще одного специалиста себе в помощь например если это очень резкое пограничное состояние то есть прям совсем совсем на грани тогда мы ведем этого для меня клиента а для психиатра с которым я сотрудничаю этот пациент и мы ведем его в паре то есть он со своей стороны потому что я не имею права выписывать никакие психотропные вещества. Я не могу давать лекарства, а это бывает необходимо. И то же самое с наркоманами. То есть я могу взять клиента-наркомана, но я не могу помочь ему с теми органическими штуками, которые с ним происходят, поэтому мы ведем его вдвоем с наркологом. А что касается всех остальных клиентов, то здесь единственная категория — это вот моя возможность безоценочно принять.
1: А то есть, в принципе, второй специалист — это всегда будет врач в этом плане, не какой-то психолог, например, который работает просто в другой направленности. То есть это не что-то, что происходит в своей практике?
2: Нет, нет. Ну то есть у меня много интегрированных направлений, которые в моей работе я использую. Они все проходят через призму гуманизма. То есть, например, я также училась гештальт-терапии. Но я не использую классический гештальт в том виде, в котором его используют гештальтисты. Он тоже гуманизирован. не настоящий гештальт. То есть гештальтисты начнут наверняка бросаться в меня камнями, когда увидят, что я делаю. Поэтому у меня нет необходимости, например, если я чувствую, что вот гештальт был бы здесь хорош, говорить, знаешь что, иди там к Свете, Маши. вот они гештальтисты, давай.
1: А какие вот ты видишь преимущества и недостатки гуманизма? И видишь ли ты вообще какие-то недостатки вот этого вот подхода?
2: Конечно, да. В принципе, мне кажется, что в любом случае, если ты есть какая-то штука, у которой ты видишь исключительно недостоинства и не видишь недостатков, наверное, с этой штукой что-то не так и с тобой тоже. Гуманизм, он хорош тем, что нам удается выдерживать равные позиции с клиентом. У нас нет какого-то перекоса, я не бог, не какое-то вселенское знание. Поэтому я многое получаю от своих клиентов, что меня как личность делает лучше. В то же время мои клиенты таким образом могут получать что-то и про себя, и о себе. Из недостатков, ну, все-таки это довольно затратная штука. То есть давать безоценочное принятие, такую стопроцентную любовь, это тяжело. Без всякой позитивной лексики не могу сказать по-другому. Тяжело для тебя как терапевта или тяжело? Да, для Для клиента. Ты знаешь, у меня бывает довольно часто, я использую в своей работе много провокативной терапии. Это такой метод, даже не направление, метод. То есть шуточки, анекдоты какие-то. В общем, я делаю так, что человеку кажется, что я как человек являюсь большей проблемой, чем та проблема, с которой он пришел. Это довольно забавный забавный метод. Иногда у моих клиентов, которые ко мне приходят, они делают квадратные глаза и говорят, подождите, а вы что, настоящий терапевт? Это что, работает? И это это работает, и вот такие вопросы, они довольно забавные. Человек действительно может возникнуть впечатление, что подождите, ну, а в смысле ты не будешь мне советовать и говорить, как мне делать? А зачем я тогда пришел, почему я плачу деньги? В смысле, я должен решать это сам. Это напряжно. Конечно, наверное, легче пойти к гадалке, которая раскинет карты и скажет, так, ну, тебе нужно пойти на третий перекресток, закопать там, я не знаю, серебряную ложку, и жизнь твоя изменится. У меня нет такого, я так не умею.
1: Вот, а с какими вот запросами к тебе приходят? Ты говоришь, легче пойти к гадалке, то есть расскажи немножко о том, с какими вопросами приходят люди и с какими... Можно идти вот к тебе, к твой подход, э, вот работать к гуманисту, клиенто клиентоцентрированному терапевту?
2: Это очень, в принципе, такая штука довольно безграничная. Не могу сказать, что есть что-то, где вот точно нет. Ну, вот за исключением того, что я раньше говорила. Клиенты каким-то странным образом в психотерапии, это называется принцип тропности, они приходят такими пачками всегда. Я не знаю, это магия какая-то приходят пачками с похожей проблематикой. То есть у меня был долгий период, я довольно долго работала с подростками исключительно, потому что это самое интересное, пожалуй, такой самый непростой терапевтический опыт. Там вообще не шаг влево, шаг вправо — расстрел. И там были аутоагрессия, булемия, анорексия, суицидальные мысли — это там один кусок. Потом какой-то был долгий период, когда ко мне ходили барышни с несчастной любовью. Это какая-то другая история. Много есть людей, которые приходят с идеей такого, ну, не знаю, кризис среднего возраста мне, в принципе, как Серман, не очень близок, но такой, а вот там ли я, а то ли я делаю, а вот я бы хотела поменять работу на ужасный страж, вот я бы хотел петь, а я как бы бухгалтер. Как бы мне так запеть, чтобы дебет с кредитом сошелся? Не знаю, разные, абсолютно разные бывают запросы. Много людей, кто приходит с вопросами манипуляций. Что-то происходит, со мной люди что-то делают, а мне при этом плохо. А сколько времени длится
1: эта терапия в среднем? Вот насколько люди задерживаются? И какая ты, ну, по твоему опыту, какая продолжительность, она эффективна? Мы еще про эффективность отдельно поговорим, uh-huh. но вот э, сначала про продолжительность. Тут
2: есть два больших пункта. Во-первых, есть... Э- Обычные люди, которые ко мне приходят. И тогда это не очень длительная терапия. Есть второй вариант — это студенты, которые приходят. Нам, как психологам, учитывая, что нам нужно, без... если говорить про гуманистов, безоценочно принимать и любить, то нам необходимо просто максимально разобраться с тем, что происходит в нашей голове. Поэтому со студентами это долго всегда. Потому что мы уходим прямо далеко-далеко, глубоко-глубоко до самых каких-то довольно низких, там, ранних э, историй. Это долго. Другой вариант, если это обычный человек, который говорит, мне вот живется плохо, а я хочу, чтобы мне жилось хорошо. Тогда мне, это мое мнение, лично мое, я за всех гуманистов сейчас не могу тебе отвечать, но мне кажется, что если ты ходишь к психологу, там, условно год, и твоя жизнь не меняется, наверное, что-то происходит не так. Если это не какие-то очень глубокие штуки, которые тебя волнуют, то там 10, 15, 20, 30 занятий, это как бы предел. Ты можешь прийти, потом у меня вот есть барышня, которая приходит ко мне, она отходила вот такой некий курс, разобралась с тем, что я волновала на тот момент, и она приходит ко мне раз в полгода на одну консультацию. Такая, так, последний раз она пришла ко мне и сказала, знаешь что, я пришла к тебе, я просто хочу похвастаться. Все хорошо, все работает, я счастлива. Расскажи мне, ты
1: веришь в самопомощь? То есть я даже спрошу с другой стороны, как человеку понять... Что ему нужен терапевт? Как ему понять, что пришло время поговорить с
2: кем-то, что ему нужна помощь? Я думаю, что если я, я верю исключительно в самопомощь, это то, о чем мы уже говорили. Но бывает такое, что мы оказываемся в таких жизненных ситуациях, что нам кажется, что вообще непонятно, куда двигаться, и там условно выхода нет. Это может быть на каком-то поверхностном уровне, или обычно это нам кажется, что вообще нигде нет выхода, все очень плохо, все все умрут. В жизни, вот совсем безвыходных, их не бывает. То есть если ты еще лежишь не в деревянной прямоугольной коробке, ты всегда можешь что-нибудь сделать. Поэтому если вот такое ощущение появляется, какой-то безысходности, безвыходности, и ты сам не можешь найти варианты решений, пожалуй, пришло. Но ты можешь пойти к терапевту и раньше. То есть у меня есть клиенты, которые ко мне приходят и говорят... Ты знаешь, мы хотим заниматься психологической гигиеной. Мне эта идея очень нравится. Особенно это касается... Сейчас немного феминизма, такого здравого шовинизма. Это касается женщин. Потому что мы, как матери, впоследствии своей головой закладываем какие-то мысли, какие-то паттерны поведения детям. Хорошо, если бы мы начинали разбираться с тем, что происходит с нами... Чуть-чуть раньше до того, как у нас появлялись дети. Я как бы... Настоя... Настоятельная рекомендация. А что вот человеку нужно знать перед тем, как он
1: идет к специалисту? Какая информация ему нужна? На что он рассчитывает? Чего Слушай. он должен ожидать?
2: Вообще, в нашей стране это странная штука, у нас нет сертификации психологов, в принципе. То есть, словно, вот я закончила университет по пошиву левого ботинка, и я могу заказать табличку на дверь, на которой будет написано «психолог» сесть и начать зарабатывать деньги. Поэтому было бы неплохо узнать вообще, а есть ли у тебя образование, дружок, какое-нибудь. Что, какие должны быть ожидания? Я не знаю, наверное, ожидания должны Я пытаюсь просто вспомнить, как я первый раз пришла к психологу, какие у меня были ожидания. Это было довольно давно. Да, и у меня не было никаких-то особенных ожиданий по поводу того, что будет происходить. Я просто надеялась, что я приду, мне станет лучше. Куда-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста, так. А если не становится не, не лучше, то не тот психолог неправильно. Да,
1: вот это как раз-таки у меня вопрос, как понять, что терапевт тебе подходит. То есть по каким критериям я должна понимать, потому что знаешь, что меня очень сильно волнует в этом вопросе? Очень многие люди идут к терапевтам, к психологам, вообще к людям, помогающих профессий с очень простой предпосылкой. «Там знают лучше» как мне надо. Они как будто бы отдают свою власть над собой. Это достаточно уязвимые люди, соответственно. Их можно вгонять в какие-то неприятные состояния, которые... Тебе тот человек, который сидит против тебя, рассказывает, что так и надо, это для тебя полезно, и тебе нужно себя так чувствовать. И вот мне хочется, чтобы люди понимали для самих себя, когда здесь что-то идет не так. И как это понять, то есть как понять, что терапевт тебе подходит.
2: Ну, тут все просто. Если тебе комфортно с этим человеком, если у тебя есть ощущение, что человек тебя понимает, что он как бы эмпатически с тобой, он может говорить ужасные вещи, какие-то жуткие гадости про тебя. Но при всем при этом, ты понимаешь, что он говорит, это не из идея тебя как-то задеть, унизить, оскорбить я не знаю, заставить больше страдать хотя куда уже больше ты уже у психолога. И говоря вот эти вещи, у тебя складывается впечатление, что этот человек условно там на одной стороне баррикад с тобой. Вот это, пожалуй, твой психолог, потому что нет, действительно, мы не всегда можем как-то говорить, да, все будет хорошо, все изменится, я тебя поздравляю. Не всегда люди после моей консультации в итоге в конце они, конечно, уходят, я надеюсь, довольные, счастливые, полные ресурсов. Но бывают такие моменты в терапии, когда мы, например, доходим до какой-то глубокой темы, и, конечно, после такой консультации ты выходишь, как будто бы тебя горели чем-то тяжелым по голове. Это не всегда бывает легко. То есть мы все равно как бы создаем и делаем так, чтобы человек от меня ушел, и я понимала, что у него достаточно ресурсов, условно, чтобы прожить вот эту неделю, через неделю прийти ко мне и найти, наконец, вот эти волшебные какие-то ответы на те вопросы, которые его волнуют? Но иногда так бывает, да. Что не, не всегда ты приход... в такой эйфории выходишь, такой.
1: Скажи мне, вы, тебе кажется, что есть разница между психотерапевтом, мужчиной или женщиной? И как решить? Что я хочу работать с женщиной или с мужчиной? Как понять, так лучше, так правильнее, не знаю, какие-то критерии?
2: На самом деле, я не знаю, ты, наверное, видела тоже. Бывают иногда такие женщины, которые могут дать фору вот по мужественности любому мужчине. И бывают такие женственные мужчины, когда, ну да, мы можем несколько покраснеть из-за того, что выглядим как-то недостаточно женственно. Поэтому психолог такой универсал. Когда ко мне приходят мужчины на сессию, полезно вести себя как женщины и как-то встраивать вот эти полуролевые модели в процесс терапии. Например, там я могла бы рекомендовать в ситуациях с, например, насилием сексуального толка женщине прийти к мужчине, я бы, конечно, рекомендовала мужчине гуманисту и получить вот это безоценочное принятие от другого мужчины. Это, наверное, было бы хорошо. И безоценочная любовь. Потому что это часто бывает в этих ситуациях, когда нам кажется, что нет, все, все нас больше никто не полюбит, мы какие-то испорченные. Там. Ну, это грустная, грустная история. Вот, может быть, в этом случае.
1: Да, это, кстати, интересно. А у тебя лично были терапевты, мужчины, с которым ты работала, или женщины, или если у тебя предпочтение, с кем работать? Ну, в своей личной терапии. Ты знаешь,
2: у меня есть коллеги-мужчины, с которыми... Ну, я как коллега взаимодействую. В своей личной терапии у меня не было опыта работы с мужчиной. Я тебе объясню, почему. Потому что я выбирала терапевта по уровню профессионализма. Для меня это было вот ощущение, которое терапевт создает, для меня было важнее, чем его половая принадлежность. И я вот встретила своего терапевта, моего терапевта, моего супервизора, который помогает мне в каких-то ситуациях, чудесную барышню, с которой мы, собственно, до сих пор работаем, который меня периодически супервизирует как профессионал. С мужчинами у меня был опыт взаимодействия на каких-то профессиональных, ну, вот, в профессиональном поле. Не знаю, ну, разные разные бывают мужчины, разные бывают женщины, бывают профессионалы мужчин, бывают профессионалы женщин.
1: Да, кстати, насколько важно для человека... Ты уже упомянула, что важно узнать вообще, есть ли какое-то образование. И теперь вопрос, важно ли, какое оно и где он получал образование. Нужно ли это спросить? И вообще опыт, то есть насколько это важно?
2: Слушай, ну я тебе могу сказать, что мои клиенты приходят ко мне исключительно, это какой то э, я как передающиеся знамя, то есть я не использую какой-то огромной рекламы, я там, не пиарю себя в Инстаграме, у меня наоборот закрыты все мои социальные сети, я использую их для общения с своими друзьями. Сейчас так у нас, что когда ты заканчиваешь аккредитованный институт и получаешь диплом государственного образца, где у тебя написано «психолог, преподаватель психологии», в смысле консультирования ты не можешь делать ничего. Ты можешь пойти в школу и начать проводить какие-нибудь тесты, типа «а нарисуйте несуществующие животные, нарисуй дом, дерево, человек». Вот в этом ты профессионал. Поэтому, когда ты заканчиваешь вуз как психолог, тебе обязательно развиваться в том направлении, которое ты выбрал. То есть если ты решил заниматься психоанализом, Тебе нужно идти в какую-то психоаналитическую группу и развивать там уже. При Московском институте психоанализа есть такие обучающие курсы, они долгие, это там не один год. Это если говорить про психоаналитическую парадигму. Если ты гуманист, ну, рекомендую свой университет, я преподаю.
1: А скажи мне, в чем э, преимущество и недостатки молодого специалиста? Причина, по которой я спрашиваю, потому что я очень люблю идею отсутствия экспертности. Ну, то есть, и понятное дело, что даже очень опытный э, специалист может отступать, вот от этот снимать с себя вот этот колпак, я знаю, все, я такой опытный, я мудрый. Профессор, вы великолепны. Снимать с себя вот это вот все и эм, как-то погружаться больше в в клиента. Опять-таки клиента ориентированные процессы мне очень интересны. Но мне кажется, что все равно у молодых специалистов есть недостаток опыта компенсируется рвением, желанием помочь, еще отсутствием разочарования и в профессии, и в людях, и и в процессе. Но это мое видение. Вот я хотела у тебя спросить, что ты думаешь по поводу вот именно молодых специалистов. Есть ли смысл к ним идти и какие у них недостатки преимущества
2: очевидная история что наверное это будет дешевле mm-hmm. то есть нет никакой там условной таксиной терапии каждый терапевт определяет то сколько он будет зарабатывать исходя из каких то собственных разрешений и запрет то есть когда я училась в университете еще и получала вот это дополнительное образование мне ужасно хотелось терапировать Заниматься психотерапией жутко Но я думала, что нет Я еще недостаточно хороша для того, чтобы получать за это день. Поэтому я начинала с того, что Мои знакомые, ну как бы не близкие С друзьями нельзя это делать Мои знакомые приходили ко мне Я им говорила, что я учусь Поэтому давайте вы будете давать мне не деньги, а баночку доктора Пепера Я очень люблю доктора Пепер, пожалуйста Однажды ко мне пришел мой знакомый Мы хорошо так с ним поговорили На следующий день он принес мне коробку доктора Пепера И говорит, вот это столько стоит, я все понял я думала, конечно Конечно, да, это было забавно Но, ты знаешь, наверное Если у человека Неважно, сколько у него опыта Наступает разочарование в профессии, разочарование в людях Вот это, наверное, тот момент, когда ему нужно уходить из профессии Ну, если вот мы говорим В рамках той модели, в которой я работаю То есть если я чувствую, что Ну, мы же тоже живые люди терапевты. И с нами тоже что-то случается в жизни. Если я чувствую, что такой период мизантропии наступил, то я прекращаю терапию, там еду в отпуск, отдыхаю, набираю сил, смотрю как бы на людей немножко по-другому. И вот до тех пор, пока эта мизантропия внутри растет, я не, мне кажется, это неправильно. Я не трогаю людей. То есть неправильно работать с людьми.
1: То есть это твой личный стандарт, ценность твоя. Я не трогаю людей, когда мне плохо или когда я не нахожусь в том ресурсе, в котором я могу помочь человеку? Или тебе кажется, что это что-то общее для всей профессии? Ну, понятно, я не, я не люблю а обобщать, да, это, конечно же, всегда личная история каждого человека, но вот насколько эта ценность отражается среди твоих коллег, скажем так?
2: Я, я могу говорить только за людей, которые внутри моей парадигмы работают. И там это обязательное условие. То есть если у меня нет ресурсов, если я понимаю, что я сама там какими-то своими пере- переживаниями или просто жизнью и... то я ничего не могу дать, я не могу ничего внести, потому что никогда в терапии не, ли... не лечат никакой, не знаю, какая-то волшебная методика. Посадить это на пустой стул, там, помахать красный, это не помогает. Всегда лечит и помогает личность терапевта. И если личность терапевта сейчас там, эмоционально изнасилована, то нет возможности ничего сделать.
1: Меня очень радует, что действительно такие высокие стандарты для меня. Мне кажется, это очень важным. От а чего, ты думаешь, зависит успех в терапии? Какая роль клиента в терапии? Потому что мы все говорим о терапевтах, это же все о клиенте, в конце концов.
2: Да, конечно. Слушай, ну клиент отвечает за цель, результаты, активность. То есть если клиент говорит, что я совсем ничего не хочу... Бывают такие истории, когда, правда... Вот эта безысходность так сильно давит на нас, что нам кажется, что нет, вообще ничего. Дайте ей просто спокойно умереть вот здесь где-нибудь. И при этом нет возможности никак поменять его взгляд на эту эту вещь и начать что-то хотеть. Потому что если ты совсем ничего не хочешь, ну, я не знаю, ну, лежи, ничего не делай. Ты явно чего-то хочешь, раз пришел ко мне. И понятное дело, что вот не могу отвечать за твою жизнь. Поэтому и результат терапии, он зависит от тебя. То есть если есть что-то, чего ты хочешь, ты достаточно активен для того, чтобы к этому идти, я, конечно, пройду весь этот путь с тобой или столько, сколько ты мне позволишь пройти, но это твой путь. Я здесь только для того, чтобы сделать его чуть легче. Такой, знаешь, как фонарик, который светит и показывает какие-то потаенные места. Да, а
1: какие ошибки совершают люди, когда они приходят к терапевту? Вот ты говоришь... Они должны как-то вовлечься в процесс, взять ответственность за то, что с ними происходит. И моя первая мысль, ошибка — это то, что тебе кажется, что тот человек с волшебной полочкой сейчас все решит. Но есть ли еще какие-то ошибки, которые, как ты видишь, совершают
2: люди, когда они приходят к терапевту? Я думаю, что ключевая ошибка состоит вот в том, о чем мы только что говорили. Это правда такой человек волшебный пендель. Но я не могу назвать это ошибкой. Ключевая история вот в рамках... Того, о чем мы говорим, стоит в том, что ты здесь оказался, вот, в моем кабинете сейчас, потому что перестал себя любить и принимать. И сейчас тебе нужен кто-то другой, кто тебя заново этому научит. А если ты продолжаешь любить и безоценочно себя принимать, то тебе тут и делать нечего, и вот она, как бы. Но я не могу назвать это ошибкой. Мы, вс- мы, все-, мы все так выросли. Нас учили оценочно принимать. Нашим... А еще нас учили быть несчастными. Наши родители, их родители, мы все учились долго, упорно, а счастливыми становиться чертовски страшно.
1: Да, скажи, пожалуйста, есть ли что-то, что важно сказать, о чем я не спросила, от всем, что касается отношений клиента, терапевта, том, что касается выбора терапевта, о том, что касается ожиданий, с которыми нужно идти, все что угодно.
2: Еще есть такая Идея странная, что психотерапевт, он нужен или больным людям, но а вот сейчас она начинает чуть-чуть двигаться, потому что я там занимаюсь терапией, вот, как терапевт, наверное, последние лет 8-10, и когда я начинала это делать, то есть это было прям четко, что я здоровый, мне не нужен терапевт. Вот, наверное, первое, что важно сказать, что психотерапевты нужны здоровым людям. Для нездоровых людей есть психиатры, отличные ребята. Большие молодцы профессионалы, врачи. Ну вот они с ними работают. Это первое. И второе, такая иллюзия, которая существует, что терапия — это дорого. Терапия, она разная. Более того, не может такого быть, потому что это же взаимодействие двух людей. если мы не можем договориться внутри терапии, мы вот два человека, я и мой клиент. То есть да, конечно, это дорого. Деньги — это тоже важный элемент терапии. Если я хожу куда-то, плачу за это там условно, я не знаю, 200 рублей, которые для меня не являются большой ценностью, то я как бы и работать за эти 200 рублей буду на 200 рублей. Поэтому да, конечно, это будет значимая какая-то цифра для человека. Но в то же время, если есть какое-то дикое желание, и ты чувствуешь, что ты не справляешься, точно хочешь перестать быть несчастным, то мы живые люди, с нами можно договариваться. У меня есть, я периодически, где-то раз в год беру там одного-двух бесплатных клиентов. Но я понимаю для себя, что если вот мы работаем, ну, и правда нет возможности оплачивать терапию, а потом человек перестает работать, то я назначаю ему ну, такую цену, которая как бы соразмерна тому, что мы делаем. Обычную для моих клиентов, среднюю. Терапия — это не какие-то рыночные отношения. Нет, так это тоже не работает. То есть вы требовать у терапевта скид – это не, не, не то, что нужно. Из идей. «я, пожалуй, немного сэкономлю на этом». Я сэкономлю на этом, но зато пойду сделаю себе ламинирование ресниц. Нет. Эта история именно про то, что если вы чувствуете, что вы оказались в какой-то ситуации непростой, и вам кажется, что у вас нет выбора и возможности, и вы бы хотели, но не можете, вот, пожалуй, вы... в любом случае вы можете обратиться к терапевту, хотя бы за тем, чтобы получить ту поддержку со стороны. То есть, возможно, вас не возьмут в бесплатную терапию, потому что, правда, я не могу брать всех людей бесплатно. Я живой человек, иногда что-то делаю, и мне нужно как-то... Ну, это это то, как я могу себя обезопасить от профессионального выгорания, и чтобы этот период человека-ненавистничества наступал чуть позже. Если я буду помогать людям бесплатно из-за идеи того, что я спасу всех, то я как раз в этот момент нарушаю равенство позиций.
1: То, ты знаешь, я, я лично я со своей стороны скажу, у меня тут две истории созрела э, на фоне твоего рассказа. Одна — это то, что для меня, в первую очередь, деньги — это энергия. И это обмен энергией. То Конечно. Есть, человек, который приносит деньги... Я ему даю какой-то свой опыт, знания, свое время, свое очень много всякого энергетического вклада, который можно, в принципе, померить, а часть его невозможно померить, и он мне возвращает тем, что он мне платит, то есть это как бы энергетическое возмещение, то произошло, и тогда есть какое-то равноправие. А относительно денег терапии договориться, у меня есть две истории. Одна — История ⁇ это то, что однажды с терапевтом я повзорила и за 150 рублей. Причем повзорила в таком плане, что это была смешная история, когда я уже один раз занималась с этой женщиной, и мне очень понравилось то, что она делает. И второй раз, когда я оплачивала, я сказала, что комиссию возьмет на себя она. Хотя у нас не было договоренности ни в одну сторону. На что она мне сказала, что она комиссию оплачивать не будет, если я не возмещу, эти типа, 150 рублей, то тогда не будет никакой терапии. Вот. И я объяснила свою позицию. Тот, кто предоставляет услуги, тот, по мой взгляд берет комиссию и учитывает ее. Вот. Она сказала нет, и я сказала, окей, возвращайтесь, отменяем всю эту историю. И для меня это было очень показательно, потому что на том этапе мне показалось, что она может сказать, слушайте, мы об этом не договаривались, в этот раз я беру на себя, но в следующий раз вы на себя, и таким образом как бы давайте уравновесим этот вопрос, урегулируем. Для меня это было очень показательно. То есть я поняла, что этот человек не может проявить ни эмпатии, ни какую-то способность договариваться где-то посередине. И я просто отказалась от работы с ней. И прикол в том, что к следующему терапевту, к которому я пришла, мы никак не могли найти возможность ему оплатить. То есть он живет угу. в какой-то стране, в которой сложно сделать перевод. И я, я ему говорю, давайте отменим. Давайте отменим, потому что я не знаю, я не знаю, как вам заплатить. И он говорит, нет, все, мы договорились, как заплатить мы найдем потом, но пока что мы работаем, начинаем. И для меня это было тоже первое, что расположило меня к этому человеку, что дало мне понять, что... Ну, у нас с ним ценности совпадают. То есть понятное дело, что я ему заплатила, и мы нашли способы, все отлично как бы работает. Но вот для меня поведение человека в этом плане очень значимо. И это мне сразу очень сильно показало, этот человек не подходит, этот человек мне не подходит. Хотя, ну, ситуация, да, очень такая. Ну, как сказать, знаешь, для каждого кому как. Вот, но для меня она была лично очень показательна, и не со всеми можно договориться. Вот это, наверное, в ответ к тому, что ты сказала, но пробовать надо.
2: Конечно, но возникает вопрос, за что эти люди берут деньги. То есть, если один человек говорит, что «найдем с тобой, как это реализовать», вторая история, когда возникают вот эти... Они возникают довольно часто, в моей работе такое возникало часто, когда мне начинают люди объяснять, как и сколько кому они должны. Это история, про которую нужно договариваться, и это история, в которой показывается и отношение к значимым вещам, к ценностям, к собственным границам. То есть, ну да, если вы заранее не договорились, то, ну, в рамках того, о чем мы говорим, терапевт отвечает за организацию процесса, и это его ответственность. Если терапевт не учел этого, тогда он, да, действительно должен сказать, да, окей, хорошо, сейчас я не учел, это неправильно, но впредь давай тогда сейчас мы вот так это закроем и договоримся с тобой прямо сейчас о том, как это будет происходить впоследствии. Поэтому, ну...
1: Передоговориться. ну, То есть это ответственность терапевта. Да, это для меня
2: важно. Передоговориться. Ответственность терапевта – организация процесса. Если он не может их как-то перестроить и встроить в процесс терапию, Потому что наверняка для тебя было значимо как возможность отставить собственные границы, как взаимоотношения в принципе. Потому что деньги, если смотреть, даже вот как энергия, это такая мужская история. Ну, так просто получилось. Исторически, антропологически. Что деньги — это про, про, про мужчин. И вот то, что происходит, и то, как мы договариваемся, это показывает нашу... Ну, как бы нашу мужскую часть. Ну, важно договариваться, передоговариваться. Опять же, живые люди все время... Мне так странно, что довольно часто люди воспринимают... Ну, и вот опять из идеи того, что я хочу, чтобы кто-то решил мои проблемы, перестают воспринимать терапевта как живого человека. А. И вот то, что мне очень важно хотелось бы донести, что мы живые... И у нас есть свои чувства. Да, ты
1: знаешь, это не про живого человека. Это про то, что ты уже все свои проблемы решила, а я только начинаю. И это иллюзия того, что у терапевта все проблемы решены, что он обладает каким-то знанием Вселенским. И вот это вот иллюзия, это действительно иллюзия, что у них там все решено, схвачено, понятно, они ведут себя правильно или там, не знаю, всегда отстаивают свои границы, всегда умеют вовремя сказать «нет», никогда не попадают под манипуляции. Они уже неживые люди, они уже вышли как бы в какие-то полубоги. Это то, что мешает, это то, что очень много ожиданий, мне кажется, накладывает и И очень большой путь к разочарованию. То есть увидеть в терапевте просто человека, который может помочь, но не обязательно сам уже все решил для себя. Мне кажется, это вот ключ к успеху во многом. В такой эффективной терапии. Что ты думаешь? Ну
2: и в то же, что мне как человеку, не как терапевту, как личности, самой себе, понятное дело, что терапии очень многое дала. И, конечно, я Попадают манипуляции, тревоженьки, ой-ой-ой. Да, это помогает в жизни. То есть я не буду это отрицать. Я выхожу из этих ситуаций быстрее. Я по-другому это проживаю, чем раньше. Это значительное изменение в какой-то качественно другой жизни. То есть если вы приходите, я не знаю, к терапевту, Который будет учить ну, с запросом, например, про поднятие уверенности, а терапевт сидит и жмется наверное, это не очень. Ну, с одной стороны, но с другой стороны, нет. Иногда вот есть как раз в клиент-центрированной терапии такой подход, когда терапевт дает отклик своими чувствами клиента. То есть, ты мне рассказываешь какую-то историю о том, что с тобой происходит, а я тебе рассказываю, что что я лично чувствую по этому поводу. И это это очень значимо. Конечно, когда у нас появляется клиент, который делает много-много каких-то успехов в терапии, а потом... Ну, и это нормальный процесс для терапии. Происходит некий откат, и он приходит и рассказывает. Конечно, нам становится, с одной стороны, несколько печально, а с другой стороны... Откаты очень часто свидетельствуют, знаешь, такой способ докатиться, чтобы оттолкнуться. Чуть-чуть скатиться назад, чтобы упереться во что-то, в чем мы уверены, чтобы мы же там уже были, нам уже было плохо, и вот мы снова здесь. И после этого оттолкнуться и двинуться с новой силой вперед. И когда терапевт, например, о таких вещах рассказывает и говорит, что «да, мне, конечно, это печально, что с тобой снова произошли не очень хорошая история. Но я абсолютно точно уверен в том, что все будет хорошо, потому что ты уже была там, где хорошо. И мне радостно, что ты там откатилась, настолько, насколько откатилась. И это важно, потому что у нас есть чувства, и у нас возникают чувство к клиентам всегда. Это история с переносами, контрпереносами, что очень любят психоаналитики.
1: Когда ты говорила о том, что тебе терапия дала, что ты быстрее выходишь из состояния, в которое ты попадаешь... Я как раз таки подумала, что, наверное, это и есть суть э, гуманистического подхода в какой-то мере, что человек, он уже целостный, что это не то, чтобы вот мы машина поломанная, которую надо починить, и терапевты их уже починили, а все остальные только стоят на этом конвейере, где их тоже починят. Нет, мы переживаем все одни и те же состояния и продолжаем проживать их на протяжении всей нашей жизни, но у нас есть инструменты, как с ними справляться, и терапия просто предлагает эти инструменты.
2: Так, так и есть, так и есть. То есть мы с самого начала, и это то, вот за что ратает гуманизм, и почему мне он близок. что Гуманизм говорит, что все люди — безграничные вселенные, которые полны ресурсов. Иногда просто мы поворачиваемся к собственным ресурсам, каким-то не, не лучшим своим местом или самым лучшим, и такие, нет, ресурсов нет совсем. И это не вопрос к ресурсам, и к тому, что жизнь так несправедливая и ужасно с нами. Вопрос к тому, что мы зачем-то взяли, повернулись и такие, нет, ничего нет. Иногда, да, важно просто <laughs> развернуться в другую сторону. смотреть: ах, вот она, вот же оно.
1: Я с этим полностью согласна. Спасибо тебе большое. Мне кажется, я задала все вопросы, которые хотела. Хотела, знаешь, только спросить, может быть, рассказать какую-нибудь показательную историю с практики или, может быть, твою любимую историю с практики, которой ты могла бы поделиться?
2: Мне кажется, вот в рамках того, о чем мы говорим, есть одна. У меня как раз вот в период, когда я работала с подростками, много. Ко мне пришла барышня, у которой было нарушение половой идентичности. Открывается дверь, и ко мне заходит нечто. Невозможно определить, что это. Мальчик, девочка, коробка, я не знаю. И она садится, начинает рассказывать. А Со мной, ну, Это часто бывает, когда с подростками работаешь, что тебе же не сами подростки в основном звонят, это очень редко бывает. А звонят мамы и говорят, с моим ребенком что-то не так, почините. И вот мне позвонила мама и говорит, вы знаете, словно я меняю имена, Света не в порядке, можно к вам, она придет. Ну хорошо, пусть Света приходит. И в общем, я сижу, жду Свету, и тут вот заходит это нечто, и я говорю, слушай, я говорю, вот мы разговаривали с твоей мамой, и вот мама считает, что, что с тобой что-то не так. Мне кажется, что все отлично с тобой. Ты мне вот только скажи, как я могу обращаться. Она говорит, меня зовут не Света, меня зовут Сережа. Я говорю, дарить богу. И для девочки это был такой большой шок, что кто-то... И я несколько сессий подряд после этого называла ее Сережей. И у нее был такой шок, что подождите, как это получилось? Как так случилось? Типа, я всем говорю, что я Сережа, они все называют меня Светой. Она ходила, ходила, а потом там, ну, прошло, условно, пять сессий. И вот пять сессий по два часа, я говорила, Сереж Серёжа, Сереж Серёжа. Потом говорит, не, ну подожди, давай как-нибудь по-другому. Вот, и в этом-то и дело, что мы принимаем безоценочно. То, что для наших клиентов является ценностью, для нас является тоже величайшей ценностью. Если для нее вот это отделение себя было важно, для меня, конечно, тоже.
0: Класс,
1: это отличная история, очень, действительно, иногда в том месте, где нас не принимают, очень много сопротивления. Когда принимают, оно оказывается не таким уже и важным.
2: Конечно.
1: Спасибо большое.
2: Тебе спасибо.
0: И это снова я. Если вам понравился подкаст, я буду благодарна, если вы оставите ваши отзывы и рейтинги, потому что это позволяет многим другим людям найти эти подкасты и получить полезную для них информацию. Вы можете это сделать в любом приложении подкаста, которое вы слушаете на iTunes, Apple Podcast, Stitcher, Spotify и все остальные. Я очень благодарна вам за вашу поддержку, за письма, которые вы пишете, и за благодарности, которые вы мне шлете. Это позволяет мне продолжать создавать этот подкаст и делать интересные для вас выпуски.